0: Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь сделают жизнь интереснее. Дмитрий Московцев, глава фонда интеграции Эстонии, 5 лет проработавший в Министерстве финансов в отделе государственного управления. Мы поговорили о том, как работает фонд интеграции, для чего он нужен, а также о том, как устроены внутренние процессы министерств и государственных структур. Этот подкаст будет крайне полезен тем, кто задумывается о работе в публичном секторе. Приятного прослушивания! У микрофонов Георгий Княжев и Лев Коваленко. Выбери количество слов
1: от одного до десяти. Одно. Опиши да. себя одним словом.
2: Любознательный. О.
0: Как тебе кажется вообще, насколько любознательность это ключ к более счастливой, осознанной жизни?
2: Вопрос к счастливой я не до конца уверен, потому что иногда лучше некоторые вещи не знать, и тогда будешь спать более спокойно, расслабленно, когда знаешь слишком много, и некоторые вещи, которые, ну, там, в жизни же не происходит, только хорошие вещи, да, у нас много всего такого напряженного и плохого. Но, в принципе, я думаю, что любознательность — ключ ко всему, потому что «Никогда не бывает такого, что ты все знаешь». Да, то есть в любом вопросе всегда есть что-то, чего ты не слышал раньше. Кто-то, кто узнал больше тебя и готов с тобой поделиться. И если ты закрыт как бы, там, в своей какой-то пещере да, и не хочешь ничего знать и думаешь, что ты как бы там, в этом мире все повидал, то, то это скорее ограничивает. Я думаю, что каждый день это, это, день, это возможно для новых открытий.
1: Слушай, мне на самом деле кажется, что любознательность – это суперсила. Мы в подкасте с Ольгой Селищевой разговаривали о так называемом шиле, которое не дает тебе сидеть на месте, и оно, можно сказать, главный драйвер к тому, чтобы не останавливаться и вечно развиваться. И мне кажется, что любознательность – это один из драйверов, вот этого шила, потому что если ты хочешь знать все, если тебе интересно, вот, например, до подкаста ты рассказывал о том, что ты, в принципе, достаточно активный чел, и... И ты находился в студенческом совете в университете, я уверен, что когда ты думал в самом начале, можно сказать, своей вот этой вот общественно... общественной карьеры, вполне возможно, чтобы двигало именно любопытство, потому что, в принципе, я нахожу референсы в своей жизни тоже, потому что тебе просто интересно, что там, как там, где там.
2: Именно так, и... Ну... Во, всех, во всей деятельности, где я участвовал, у меня всегда был первый вопрос, э, хочу узнать, да? хочу попробовать и хочу научиться. Да? И э, если говорить э, про мою вот, эту активную деятельность, э, то я попробовал все в разных э, 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 эпостасиях. То есть я был, э, работал много лет э, в летнем лагере, уважатым, что, мне кажется, один да, там, опыт, который э, на всю жизнь, э, например, если ты можешь организовать 20 ребят э, там возраста 10 лет, ты можешь организовать все, что угодно, мне кажется. Mm -hmm. Потом э, были очень активны в Молодежном совете города Таллина, в студенческих организациях, TEDx делали. И каждый раз, да, это был э, вопрос, э, э, а что мне интересно, а, мне интересно вот это, и я хочу этим заниматься, и я туда э, инвестирую свое время, свои силы, и на выходе я получаю то, что я чуть более опытный, у меня больше контактов, э, и я, может быть, чуть-чуть на что-то повлиял в этом мире. Мне кажется, вот, вот любознательность, первый мотиватор, и второй, это ты своей деятельностью можешь хотя бы там... Чуть-чуть, но где-то что-то сделать к лучшему. И вот эти вот разные места, объединения, где ты можешь там повлиять на решение, да, там, может быть, что-то организовать для ребят или для взрослых, да, где они чему-то научатся. И ты... Чуть-чуть еще, помимо того, что ты повлиял на себя, да, и как бы немножко вырос, ты еще повлиял э, на мир вокруг. И вот мне кажется, очень важно вот эти два компонента всегда держать в голове,
0: да. А ты вот говоришь, что ты все время думал, а что мне интересно, а вот это вот мне интересно. Как вообще рано, как рано ты сформулировал для себя, что тебе интересно, чем ты хочешь заниматься? Потому что я знаю, что, ну, как минимум по моим ровесникам, по моим одноклассникам, тем же, тем же самым, к концу 12 класса, а часто и ко второму, к третьему курсу университета ребята только понимают, чем они действительно хотят заниматься. А некоторые до сих пор не понимают, чем они хотят заниматься.
2: Ну, у меня было два таких э, момента в жизни. Я, например, до 9 класса, я думаю, что я хочу стать программистом. там Даже там, у меня там папа там, помогал чинить компьютеры, да, и я даже там ходил добровольцем в небольшой компьютерный магазин, что-то там помогло делать, да, и потом как-то случайно попал в летний лагерь, да, уже там в 15 лет в там, последнюю возможную смену, потому что в 16 уже нельзя было ездить, один раз отдохнул и посмотрел, блин, а мне интересно как бы более активные вещи, там, общение, мероприятия, разные там другие, как бы, и я там пошел дальше вот на курсы вожатых, да, и, и уже как бы для себя открыл вот эту вот проектную деятельность и разные активные э, вещи. И второй момент. Э, э, в 12 классе э, вот, э, уроки общественного э, и... Э, к нам раз пришел молодой учитель Павел Алонов, да, через программу Нород-Коль. Он, кстати, на Тедекс тоже выступал у нас. И он как-то так заразил вот эти вот вопросами вот этой политики, общественной жизни, да, и, и вот в конце 12 класса ну, я выбрал себя экзамены общетоведения, да. И когда его сдал, вот закончил школу, у меня вот в листе моего выбора вот как раз были государственные науки, да, то есть Ригете э, и И поступил учиться. Да, и я понял, что вот мне вот это вот активное действие общественное плюс государство и вот эта политика, вот две сферы, которые мне всегда нравились.
1: Блин, на самом деле про а, всю скажем так, вот эту общественную деятельность в ранних годах, когда ты еще в школе, я бы сказал, что если ты не знаешь, чем ты хочешь заниматься, и у тебя есть возможность пойти в какое-нибудь ученическое представительство или в что-то, где нужно что-то делать, мне кажется, что этой возможностью точно нужно пользоваться, потому что это то место, где ты можешь попробовать все подряд. Ты просто one by one делаешь разные вещи, и в конце концов ты наткнешься на то, что тебе нравится. Но... Я хотел спросить про именно не школьные самоуправления и представительства, а университетские. Расскажи про этот опыт. Что ты, я так понял, скорее всего, ты туда пошел по инерции, но что ты в итоге получил от него? Какие, что ты, до чего там ты смог дотронуться?
2: Ну, это был, мне кажется, очень интересный опыт. И это я туда попал как бы так достаточно случайно, потом стал там таким как бы добровольцем сначала, там, участвовал в деятельности вот двух организаций, то есть это как студенческое соуправление Тальского университета, и в том числе я стал как бы, представителем его в Союзе студенческих организаций Эстонии. Mm. Да. Стиль это и, серьезно. Как, да, ну и тогда я был как просто так, такой, как доброволец, участвовал. А, мне показалось это очень интересным. И вот год я такой помогал, и потом были выборы в правление а, студенческого представительства Таврского университета. И я как бы, на них баллотировался. Причем... Э, да, mm -hmm. представитель Таллинского университета. Я на них баллотировался. Причем там, там достаточно сложная система, где э, сначала выбирают в разных э, как, факультетах, факультетах выбирают представителей в совет... Да, где-то там больше 20 было разных представителей факультетов, и этот совет э, выбирает уже э, правление из, из трех человек, председатели, два за, за председателя, да, и я как раз баллотировался на таких социальных вопросах, это вот здания, это разные там пособия студенческие, э, там вопросы, связанные с общежитиями, и там сразу не выбрали. То есть там, чтобы тебя выбрали, должны были больше половины за тебя проголосовать и всех вот этих участников совета. И там, да, это такой опыт, когда ты стоишь перед большой аудиторией, да, у тебя есть какая-то программа, и ты как бы пытаешься убедить людей, что ты достоин их представлять там на уровне университета, на уровне государства причем, да. И для меня это был такой, на самом деле, очень показательный случай, когда люди доверились. То есть люди, вот, вот, вот Дмитрий такой есть, да, причем говорит с акцентом, да, таким достаточно серьезно на тот момент, но у него горят глаза, и люди доверились, меня выбрали, да. И, ну, итогом оказалось то, что там через год, когда я закончил, там получил и от студенческого самоуправления в целом такое, как Тунустус, и от Союза студенческих самоуправлений, и это то место, это время, когда ты представляешь 10 тысяч студентов. Да? когда у тебя вот в танском университете столько людей учатся, у них какие-то проблемы, да, например, там с общежителем, с тем, что в университете не было места, где там посидеть диванов, да, и ты можешь такие через простые решение как-то чуть-чуть это изменить. Например, помню, мы как-то раз, у нас стал вопрос там, про место отдыха да, в здании университета. Мы там с, с работником у нас как бы вот так трещинное правление, небольшой офис, там, не помню, 8 работников, да там или, или 9, да, и вот мы каждый день работали на то, чтобы это все как бы у студентов были мероприятия и были другие важные вещи. И вот такие простые вещи, когда мы вот с работником проходим весь университет фотографируем все пустые углы э, и места, где можно было бы как-то бы как э, что-то обустроить, э, делаем таблицу, приходим в ректорат, э, предлагаем, вот э, мы предлагаем купить нужно там 20 диванов и поставить в эти места в, во все уголки университета, университетского здания, да. И раз в следующем бюджете появляются средства на куку диванов, и уже в следующем году эти диваны там стоят. Да? И вроде бы простая вещь, да? но для каких-то студентов да, она как бы сделала пребывание между лекциями намного удобнее. И много таких моментов было, когда ты думаешь, в чем проблема, ты ее формулируешь, ты ее обсуждаешь теми же самыми представителями, да, то есть, все эти вопросы мы должны были еще внутри нашего самоуправления обсудить, сформировать точку зрения, да, и с ней ты идешь уже дальше, там, к ректору или проректору, и пытаешься защищать. То есть, это такой опыт, который там, условно 23 года не каждый получает. Да, когда ты должен ну, защищать э, какую-то свою позицию, да, четко формулировать свое предложение и э, при этом как бы э, не поссориться.
1: Ну, то есть это полноценная политика прям? Это даже не сказать, что дипломатия, это прям политика-политика?
0: Ну, это какая-то такая министерская должность, по ощущениям.
2: Ну, это по ощущениям такая, ну, как бы, представительская должность. Таких вещей, таких должностей очень много. Это может быть, например, там, представители э, людей в каком-то районе. Да, да вот есть вот эти, вся, ну, которые люди вот, собирают мнение жителей, да, и потом идут э, там в гору Праву. Э, вот очень много таких, например, правозащитных организаций, правозащиты животных. Да, они тоже как бы не формулируют свою позицию, идут к политикам и защищают. И в этом плане опыт э, очень интересный. Я всем советую принять участие. Э, при возможности, если вы еще учитесь в деятельности студенческого потому что там как бы с одной стороны такой фан, где там мероприятия, вечеринки, еще что-то, с другой стороны достаточно серьезные вопросы, и когда там, ты представитель студента в факультете, и ты приходишь и говоришь, что у нас есть проблемы здесь с конкретной учебной программой и с конкретными преподавателями, да? и потом этот вопрос решается, то это ну, как бы, очень такое приятное чувство, и, в принципе, ты понимаешь, что от тебя что-то зависит.
0: Это очень круто. А каким образом от студенческого представительства, управления, правление, правление, ты попал в Рахандус-министерию? То есть я понимаю, что примерно одна и та же сфера, но все-таки это про финансы очень сильно, про экономику.
2: Ну, после самоуправления я пошел работать э, в местное самоуправление, э, в районную управу Кесклина, э, города Таллина, и там проработал, э, там, три года у меня получилось, плюс еще там армия была, э, и там я занимался уже недвижимостью. То есть mm -hmm. такой тоже был интересный скачок э, э, от таких... Э, общественных вопросов, да, к вопросам зданий, ремонта э, и так далее. И тоже был очень интересный опыт. Я, в принципе, всегда придерживался такого мнения, что не надо бояться для тебя неизвестных сфер. Да? Если ты думаешь, что это интересно, мне было интересно. Я очень быстро там, научился тому, как заказывать ремонтные работы, как там, решать какие-то коммунальные вопросы в помещениях, которые город задает в аренду да, коммерческих. И буквально там, полгода понадобилось, чтобы уже прекрасно со всем справляться и решать вопросы, и, конечно, с помощью коллег. Но такой тоже опыт, там, когда я уже свою квартиру поремонтировал, ремонтировал, то тут как бы уже не возникало так много вопросов. И там я работал в да, сфере недвижимости городской. И в какой-то момент да, я, я тоже решил, что надо попробовать что-то новое. И увидел заявку на работу в Министерстве финансов. Но и оно состоит все-таки не только из сферы финансов и бюджета. В Министерстве финансов две большие сферы. Это вот финансы и это государственное управление и региональная политика. То есть у нас два министра в министерстве. Министр финансов и министр государственного управления. Риге Хальдус по-эстонски. И вот я работал в этой части государственного управления, где, с одной стороны, вот вопрос всего того, как государство устроено в Эстонии, да? а, с другой стороны, региональная политика, а, то есть поддержка самоуправлений, как вообще самоуправления работают и так далее. И моим первым проектом было... Создание э, концепции государственных домов в уездах. То есть в уездах тогда упразднили уездные э, эти управы. Угу. Э, и э, да, освободилось какое-то количество больших зданий. И возникла идея, что э, так как в уездах э, разные госучреждения находятся в разных помещениях, было бы хорошо как бы, создать такие дома, где были бы разные учреждения в одном месте, и они вместе предоставляли услуги. То есть, ты, есть у тебя там какой-то пакет услуг, ты хочешь получить, но ты живешь в каком там, части Эстонии, ты приезжаешь в уездный центр, и у тебя в одном месте разные госучреждения. То есть, в принципе, простая идея. И вот моя, моей целью было создание такой концепции. То есть, мы объехали все уезды, посетили все э, помещения государственных учреждений, да? проанализировали это все вместе с Ригей Кинесвара. Вот я работал... Э, да, в отделе государственного администрирования и политики персонала государства, Вот мы составили такую концепцию. То есть, и ты эту концепцию еще ну, не просто ты ее составляешь, ты ее еще идешь защищать перед правительством. То есть, на заседании мы представили правительству, и на заседании правительство ее защищали. И правительство дало зеленый свет, и сейчас оно общается в жизни.
0: Вот. А как это, как это выглядит на деле? Что ты приходишь в Риги Когу с папочкой
2: это выглядит так, что э, э, в риге находится парламент, да? а мы говорим, да, правительство, мы говорим про да, правительство. Да, правительство находится в доме Стэмбока. У них есть э, э, два формата заседаний. Есть как э, заседание правительства, да, оно такое официальное, и там э, вот законопроекты и разные другие официальные бумаги утверждаются. Есть формат кабинета то есть заседание кабинета правительства, и там министры уже это более подробно обсуждают разные вопросы, и там в основном решаются такие более такие политические решения, в каком направлении вот эту концепцию мы поддерживаем или нет. И вот ты в министерстве разрабатываешь эту концепцию, она проходит через все... Вот как инстанция внутри министерства до министра, министр а, а, подтверждает, что да, все как бы хорошо, как министр политически считает нужным, и потом министр представляет ее правительству. А, и, то есть
0: не, не ты конкретно. Да, не министр. я,
2: не я. То есть, это условно от министерства: министр представляет правительству, да, И это работает так, что а когда проходит заседание правительства, то а министр а в целом. Ее представляет всем остальным министрам, да? но а, ответственный специалист а, в этом случае я, да, и там и мои коллеги, мы там тоже находимся на месте. Если надо, то есть мы дополняем, отвечаем на вопросы и все, как бы все детали объясняем. И тогда правительство обсуждает и принимает решение. Оно вот поддерживает, не поддерживает. И тогда вот выделили 26 миллионов, это было несколько лет назад, на эту концепцию. Вторым моим проектом был еще более интересный проект которым я занимался последние три года, это э, проект, направленный на решение проблемы э, пустующих домов квартирных в регионах с уменьшающимся населением. То есть у нас mm -hmm. в Эстонии есть как бы, очень много регионов. В принципе, до прибытия беженцев с Украины, условно, только там Харьюма, Тартума, и может быть, Пярнума, они в плане населения, жители, они росли или были так стабильно, да? А вся остальная Эстония, там скорее как бы мешалось население. И в некоторых регионах, где оно уменьшилось сильно, например, в Давируме или в Южной Эстонии, и много квартирных домов, там стали возникать такие полупустые-пустые дома. И самая загвоздка была в том, что там были еще последние жители, и дома частные, как бы у нас не было такой э, юридической основы, что делать с частными домами, где у тебя 40 э, владельцев. И вот э, я занимался три года пилотным проектом, где мы в трех городах, Кохотлояровы, Кивили и Валга, э, вместе с самоуправлениями реально выбрали дома, анализировали, сколько там пустых квартир, э, потом э, выбрали э, да, вот конкретные дома, где были еще последние жители. Например, у нас было в проекте дома, где 44 квартиры, и только в 10 квартирах в квартирах реально живут жители, остальной дом уже как бы пустой, и он достаточно в плохом состоянии, и уже там невозможно было жить, его отопить, как бы уже проблема с отоплением. И вот как бы разные этапы в рамках проекта, и помощь в переселении людям, да, и там нахождение для них квартиры дополнительно ну, как бы другой квартиры, потому что их квартиры, и стоимость их квартиры была практически нулевая, да, а в, 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 в полном доме в таком, же, в таком же городе квартиры, может, стоить там 5-10 тысяч, да, то есть это такие как бы, сложные вопросы, плюс очень много юридических вопросов, то есть мы пилотировали в пустом доме от государства отчуждение, ну, от самоуправления отчуждение пустой квартиры, чтобы потом все квартиры пошли в, сто... в собственное самоуправление и дом это снести. То есть такие как бы пилотные проекты, на ко... на рамках... в рамках которого мы разработали потом долгосрочные решения и меры поддержки для самоуправлений. То есть то, что мы разработали весной в рамках проекта, да, то есть уже осенью для ядовирума открывается меры поддержки с финансированием, чтобы следующие дома начать решать.
1: На самом деле все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале Нетворкинг. Ссылка прямо под этим подкастом.
0: Вступайте в сообщество и давайте обсудим.
1: Я думал, такие инициативы, они более... Они прямо от самоуправления, ну, на местном, более административном уровне начинаются. Вот. Слушай, спасибо, что рассказал. Я думаю, что у всех слушателей есть один вопрос, такой более или менее насущный. Насколько на такой чиновничий получается, должности э, нужно или не нужно быть политичным или аполитичным? То есть можно ли выполнять твою работу, э, являясь там, сторонником какой-то партии, при том, что министром э, министерства является человек из другой партии? Э, или это невозможно? Или, наоборот, так нужно? Можешь про это рассказать?
2: Это очень хороший вопрос, и, может быть, для начала скажу, что там за пять лет в министерстве, может быть, раз пять-шесть поменялся министр который отвечает за мою сферу. Каждый год. Да, ну, в среднем, да, там иногда полгода, иногда год, хорошо, если несколько лет. И это, в принципе, такая нормальная текучка во всех министерствах. Министры меняются, коалиции создаются, разваливаются. да, Тут летом у нас опять поменялась коалиция. Меняются тоже политические приоритеты. И в целом в министерствах есть, принято, что чиновники, они не политичные. Конечно, у всех есть свои личные предпочтения. да, там На выборах ты голосуешь за одну и вторую партию. Да, но особенно в министерствах чиновники понимают, что их задача – это формировать политику, ну, там, помогать министру воплощать жизнь его политику и политику, которая договорилась коалиция. Да. И это вполне нормально, что... В демократическом государстве, что у тебя была одна коалиция с одними приоритетами, коалиция поменялась, у нее приоритеты могут тоже поменяться. И в принципе все чиновники, как бы они к этому готовы, да. И часто бывает так, что мне коллеги рассказывали, что чиновник полгода, год работает на какой-то концепции, создает, как бы, ну, очень, очень много времени тратит, создает и описывает все, меняется коалиция, приходит другой министр, да, там, или просто приходит другой министр, и это откладывается в долгий ящик до того момента, когда опять как бы появится вот такая политическая ситуация, где это предложение может пройти. И в принципе э, в одном плане, как бы я всегда относился спокойно э, разные политические силы, и это вполне нормально, что они выбраны э, как бы избирателями, и у них есть право воплощать эту политику в жизнь, и задача чиновников э, поддерживать э, министра и всю ну, как бы, и, и
0: жизнь вот этого вот договоренности коллекционного договора. То есть конкретно работа в министерстве это не не столько политическая деятельность. Ну, то есть, на, не, на это влияет вся эстонская политика, очевидно. Да. Но ты сам конкретно, как чиновник, ты не политик.
2: Ты не политик, да. да, да. И канцлер вице-канцлеры, они не политики. И, то есть, если приходит условно какой-то политический заказ, да, то есть, ну, Калиса договорилась, что мы теперь будем например, вот я видел пример хороший, да, это у нас был тема ППП, Public-Private Partnership, да, это когда в рамках этого есть возможность, например, сделать долгосрочные договора, да, то есть если сейчас, например, у нас там PUS, там 10 миллионов и заказывается ремонт дороги, да? то там наоборот, то есть частный предприниматель инвестирует, да, и государство потом платит аренду долгосрочную. Такая другая схема. У нас она не была очень распространена. И вот пришел, например, новый министр да, финансов, и он сказал, как мы договорились политически, что эту тему будем разрабатывать. И дальше чиновники, как специалисты, они делали исследования, заказывали, да, там, обсуждали разные варианты, как это сделать, какие там плюсы, минусы, разработали концепцию, да, то есть разработали вариант пилотного проекта есть да? задача чиновников э – -э -э, это быть специалистами и максимально э -э, хорошее решение предложить, как реализовать вот эти политические направления. Да? И потом, потом пришел, поменялась опять коалиция министр, да? и э -э -э эту тему положили в долгий ящик. Но тот опыт, который чиновники получили ее разрабатывать, и все исследования никуда не делись. Да.
0: Окей, okay, то есть оно не пропадает навсегда. Mm -hmm.
2: Да, да. То есть на самом деле у нас много разных концепций и предложений, да, которые часто ждут своего, как говорится, окна возможностей политического. Mm -hmm. да. И в принципе это понятно. То есть если мы смотрим, как она в целом работает, да, у каждой партии есть какие-то предложения, решения, да, часто есть еще концепции за ними, на выборах партии получают голоса, они формируют коалицию, да, и какие-то какие в этом в это окно возможностей могут быть какие-то вещи просто э, пойти в работу?
0: Угу. А, То почему? есть это, это, это такой типа прогресс-бар, который потихоньку заполняется, и в какой-то момент. А, почему получается это авалик сектор?
1: Да? да, это публичный сектор. А, почему да. публичный сектор? Возможно, это стереотип, почему он медленный? Просто я поясню, очень много молодежи, когда думают о своем развитии, они... И на самом деле очень много состоявшихся уже людей mm -hmm. они уходят из публичного сектора или они выбирают в него идти а, по тем или иным причинам. И иногда аргумент в сторону частного сектора и а, предпринимательской вот этой вот среды а, в том, что он динамичнее, а, там легче реализовывать свои... А, он более гибкий. Да, он более гибкий. И там легче реализовывать то, что ты хочешь делать. И я даже слышал от некоторых людей, что вот человек хочет пойти получать, там, например, магистратуру в сфере градоустройства, но он решает сменить свою сферу деятельности, потому что во время своего бакалавриата он понимает, то, что в мэрии и в принципе на позициях, которые занимаются градоустройством, находятся люди, которые не гибкие. И чтобы какие-то свои решения э, тянуть, э, лоббировать и продвигать, э, нужно бороться э, не за их, как бы, э, не доказывать их эффективность, а бороться системой... Просто э, через стены идти. Да, через стены идти. Тебе нужно бороться с системой, которая э, отвечает за прием тех или иных решений. Э, вот э, можешь рассказать о том, почему эта система такая не гибкая или может гибкая наоборот, может быть это миф?
2: Она причем разная. То есть если мы говорим про местное самоуправление, то когда я работал, ну, горизонт планирования он не такой длинный, да? то есть условно мы э, принимаем решение, что э, э, нужно там эти вирусские ворота, я в свое время занимался, да, сначала немножко отреставрировать их. И потом заказать вот эту подсветку вировских ворот, которая сейчас там, каждая вещь радует жителей, да, и тех, кто там гуляет. То есть мы приняли решение, выделили средства, да, ну там, там руководство приняло решение, да, заказали проект. Мы сколько стоит, да, потом в рамках бюджетных переговоров наш, нашего мэрия средств, чтобы этого платить жизнь, да, то есть достаточно, как бы, гризон планирует несколько лет, и там через там, 2-3 года у тебя уже э, там подсвечены вирусские ворота, это такой маленький пример, да. Если мы, это, говоря, все пример, есть... довольно,
0: это все равно довольно длинный... Да.
2: Но, но сам понимать, что как бы там проектирование, у нее свое время, да, то есть там бюджетные переговоры проходят, в принципе, там раз в год на следующий бюджет, да, то есть и там тоже очень много так конкуренции среди разных проектов, да, и плюс реализация, да, это как бы у всего свое время. Если мы говорим про уровень министерства, то там горизонт планирования иногда там 4-5 лет, да, то есть ты там два года там анализируется какой-то вопрос, потом там законопроект создает, разрабатывается, потом идет в парламент, в парламенте он тоже обсуждается, потом, когда он принят еще время, чтобы этот закон как вошел в силу, да, если особенно большие изменения, это может быть там от там, 5 лет, чтобы какой-то вопрос решить. Но тут нужно понимать, что этого есть своя необходимость. Потому что мы говорим о вопросах, которые влияют на большое количество людей в Эстонии, да. И даже какое-то маленькое изменение, оно как бы, ну, оно часто для каких-то групп людей, оно имеет очень большое значение. И поэтому, когда у тебя очень много разных интересов, да, в чем как бы там роль чиновников в министерстве очень часто? В том, чтобы со всеми этими группами интересов, да, Обсудить этот вопрос, собрать все точки зрения, да, то есть, то есть одни там защитники, условно, там, лесов и противники вырубки считают одно, да, там сфера лесной промышленности да, считает другое. Да? Там кто-то еще считает третье, ученые. Да? И тут важно, чтобы все были услышаны, да и потом в этом большом клубке разных интересов да, найти баланс, который бы, как бы отвечал всем или, по крайней мере, не нарушал как бы, все чужие там, права, интересы и так далее. То же самое мы говорим про городское планирование. Когда идет детальная планировка, там тоже там, есть интересы соседей. Да, там соседи, может быть, не, не согласны с таким э, высоким зданием. Да, есть интересы там местного сообщества. Да? есть интересы тоже там защитников природы. И поэтому очень важно, чтобы э, этот процесс не был быстрым, как бы, ну, он не был бы э, э, не то, что быстрым, а Спонтанный. он не был бы спонтанным и не был бы таким, при котором кто-то останется неуслышанным. услышанным. Вот. Это очень важно, потому что у каждого должно быть право в вопросах, которые его касаются, быть услышанным.
0: Это очень логично, то, что ты сейчас говоришь. Но одно из вещей, я думаю, про которую спрашивал Гоша, это то, что такой режим работы, он если человек в нем долго находится, вполне вероятно, что в какой-то момент, там, не знаю, после 12-15 лет работы в каком-нибудь министерстве, ты уже берешь так много времени на что-то не потому, что тебе нужно действительно все собрать, а потому что ты так привык. И для того, чтобы сделать что-то быстрее, тебе нужно прям поперек себя пойти. Что типа что люди как-то глубинеют немножко в этом смысле. Они такие...
2: Поэтому и нужно, чтобы новые люди приходили в госсектор, в местное управление. И э, там, где процессы слишком медленные, они бы старались их ускорять. Это нормально, должна быть текучка. Я считаю, что вот 5 лет на одном месте это вполне нормальный срок, э, и чтобы себя там реализовать и двигаться дальше. Поэтому я, я если честно, э, считаю, что если вы как бы не бойтесь того, что в личном секторе кажутся некоторые вещи э, какими-то медленными и негибкими, да, э, когда вы увидите изнутри как бы систему, почему какой-то вопрос двигается так, а не по-другому. Будет более понимание, но я согласен, всегда есть возможность что-то сделать к лучшему. И когда приходят люди со свежим взглядом, да, они задают правильные вопросы, которые, может быть, давно никто не задавал. Да? И мне кажется, это вполне нормально. Я призываю всех, что в публичном секторе нужно больше молодых ребят. Нужно больше тех, кто хочет делать, и э, это, как бы, оно влияет.
1: И еще хотел добавить, я слышал историю от чиновников, причем разных, я так понимаю, что это достаточно частая позиция, почему текучка нужна. Очень часто бывает такое, что один человек долго сидит на одном месте, и в конечном итоге он понимает Через каких-то там много лет, 15-20, что если придут новые люди, они найдут его ошибки И поэтому он каким-то образом может тормозить прогресс Я слышал это на реальных примерах, не будем заниматься неймдропингом Но такое действительно существует, что человек не хочет, чтобы что-то менялось Потому что тогда встро... вскроются его косяки
2: Ну тут важно, чтобы была еще текучка руководства Например, в министерствах и в госучреждениях такая практика, что руководитель, там вице-канцлер, канцлер, глава департамента выбирается по конкурсу на 5 лет. То есть у него срок ограничен. И ну, иногда бывает, что еще продлевается еще на 5 лет, если он опять выигрывает конкурс. Да? И это позволяет э, на уровне руководства, уже там условно вице-канцлер приходит, у него несколько отделов, да, а уже пересматривать какие-то вопросы, приоритеты, и всегда с новым вице канцлером происходят какие-то изменения. К сожалению, на уровне местного самоуправления этой возможности нет, потому что закон не позволяет делать, например, главу департамента какого-нибудь коммунального хозяйства в Таллине, чтобы у него был пятилетний срок, да, там нужно будет менять закон, но принцип, да, мне кажется, правильный. Вот что я вижу в государстве, когда меняется канцлер, меняются какие-то вещи, как работает это министерство. Меняется вице-канцлер, меняется э, в каком-то виде от, от, то, как формируется политика в этой сфере. И часто, когда меняется высшее руководство, происходят изменения внутри э, департамента или этой организации. Mm
0: -hmm. То есть пять лет – это такой... Э, Хороший средний срок. Это не слишком коротко, не слишком да. длинно.
2: Почему пять лет – это хорошо, как мне кажется? Это когда ты приходишь на новое место. Вот я сейчас пришел там, на новую работу. Первый год – это всегда ты пытаешься понять, что происходит. Ты вникаешь. И очень важно сначала прожить первый цикл, первый год, как бюджет составляется, как разные как бы, работают системы внутри организации. И уже на второй год, ну, иногда этого времени нету, но мы говорим так про классическую, как бы, классического, классический вариант. Второй год ты уже как бы знаешь направление, где самые приоритетные вопросы, к чему уделять внимание, разрабатываешь какие-то решения, изменения. То есть второй-третий год это когда эти изменения воплощаются в жизнь внутри организации когда там какие-то процессы меняются, э, приоритеты меняются и так далее. Потому что изменения э, – э, это всегда болезненно. Mm -hmm. да? То есть, изменения в организации, изменения в обществе. да, э, э, Всегда есть кто-то, кто недоволен. И вот э, четвертый-пятый год – это когда условно вот, видение налажено, да? система работает, и можно оценить, как и что за это время
1: изменилось к лучшему. Расскажи про то, где ты сейчас. Да, ты да. подвел сам.
2: Ну вот я пять лет отработал в Министерстве финансов. И думаю, уже: да, мне как раз заканчивался проект, о котором я говорил: все там, которые мы защитили концепцию на заседании правительства получили финансирование и уже смотрел что дальше и тут э, наш сосед э, восточный решил в феврале э, немножко разнообразить э, такую повседневную Поле. Жизнь, жизнь жизнь да э, в европе и вообще тут у соседей наших э, и, и как бы в рамках всего этого там наши беженцы приезжать вообще там напряжение вообще увеличилось. увеличивалось в принципе, я начал искать, какие вот есть варианты, как я могу как-то на это повлиять, что я могу сделать, и поучаствовал в конкурсе на руководителя фонда интеграции. Совет решил, что я самый достойный, достойный кандидат из всех. Поэтому, да, начиная с июля я уже на новой должности и там, всеми силами стараюсь вникнуть во все вопросы и, и как бы активно-активно действую.
0: А у тебя есть какой-то конечный срок тоже или нет?
2: Да, меня изначально выбрали на три года, но совет может без конкурса продлить еще мой срок. Если как бы, я и совет, мы будем в этом согласны.
1: Слушай, давай сразу рамки поставим. Насколько это политическая политичная история? То есть, где проходит грань между политическими решениями и решениями фонда интеграции?
2: Фонд интеграции — это не учреждение, где формируется политика учредителем фонда «Интеграция» является министерство культуры, министр культуры. И формирование политики в сфере интеграции происходит на уровне министерства и государства. Там принимаются приоритеты. Например, мы действуем по программе развития государственной сплоченной «Эстония-2030». И в этой программе развития там прописаны вот такие направления, которые в государстве предпринимаются, да, чтобы вот увеличить сплоченность в обществе. Дальше уже такое, на уровне министерства и правительства выделяется финансирование, договариваются там, на, какие, на какую деятельность и какие средства выделяются, и к нам уже приходит это финансирование, и мы воплощаем в жизни государственную политику. То есть, это исполнительное... Да, да, это исполнительное
1: учреждение,
2: и напрямую мы как бы, ну, политики, условно политические, как, как, как ежедневная политика, на нас не влияет. Да? Нас влияет то, как на уровне правительства и в парламенте приняли бюджет, какие средства нам выделили, какие цели нам поставили.
0: То есть раз в год на вас влияет политика?
2: <связь> но политика влияет на все в на любое понятно, учреждение, да. да. Я имею в виду, что как бы, какие-то там споры политиков, да, они mm -hmm. напрямую как бы не влияют. Влияет то, как государство решает свои цели, задачи ставит, и какой ресурс выделяет на это, чтобы воплощать жизнь. И, ну, например, у нас в фонде интеграции самая различная деятельность. Например, с одной стороны... Мы э, э, организуем например, проектные э, э, туры подачи заявок. Да, то есть, есть, есть несколько мер поддержки например, на проекты, связанные с культурой и спортом в сфере сплочения споч... споч... общества, в да, сфере интеграции, и мы, те, кто организует этот тур, собираем заявки, у нас есть комиссия, которая оценивает, и мы как бы выделяем эти средства, и потом смотрим, чтобы они были использованы разумно. С второй стороны, у нас какие-то услуги, которые мы предоставляем, например, изучение... бесплатные курсы эстонского языка для взрослых людей. То есть также определенное финансирование выделяется с государственным бюджета или с европейских фондов. И мы заказываем... То есть, с одной стороны, у нас есть дома истинного языка, в и у нас есть свои учителя, которые определенное количество курсов мы сами организуем. И другую часть курсов посредством госзакупок закупается на рынке, и мы как бы ну, условно эту, эту услугу предоставляем людям. Да. Третья сфера – это наши дети, с которыми мы сами организуем, какие-то, например, проекты. Да. У нас очень много мероприятий, направленных на практику эстонского языка, изучение эстонской культуры вот в домах эстонского языка. Например, в Эдавиру Нарви не всегда есть возможность эстонский язык в принципе где-то практиковать. Да? И там, то есть наша задача создавать вот эту языковую среду, если кто хочет практиковать, например, в кафе языковых, в клубах языковых, разные там культурные мероприятия и другие возможности. То есть мы создаем эти возможности, и люди в них могут участвовать бесплатно. Mm -hmm.
0: Да. Телеграм-канал Нетворкинг. Нетворкинг в Телеграм-канале. В контексте того самого разнообразия повседневной жизни, которое было внесено э, в феврале, что э, понятно, что возникла новая э, переменная, ну, новая ситуация. Раньше интеграционный сектор это занимался тем, что интегрировал русскоговорящее население Эстонии и эстоноговорящее население Эстонии. Но так или иначе, и русскоговорящее, и эстоноговорящее население Эстонии – это все-таки как бы эстонцы, которые тут долго живут, они знакомы с культурой и так далее. Какой процесс и насколько... Какое ваше понимание того, насколько глубоко и категорично нужно интегрировать приезжих из другой культуры абсолютно в эстонскую культуру. Как это... Я не уверен, что я правильно это сформулировал сейчас. Я не уверен,
1: правильно понял ли то, что я имею в виду. Возможно, ты имел в виду, что изменилась ли ваша деятельность как-то с той переменной, что теперь нужно интегрировать не только на уровне языка, но и на уровне культуры.
0: Да, что вот, да, скорее, что если русскоговорящий, эстоноговорящий население Эстонии, барьер – это язык, ну, и как бы какое-то воспитание в семье, но не, так, не настолько сильно. А с ну, новыми людьми у нас здесь барьер еще и очень сильно в культурном, каком-то ментальном аспекте.
2: На угу. самом деле, последние 5-10 лет уже в Эстонии как бы, позитивная сальда в плане тех приезжих, да, то есть... Приезжает в Эстонию больше, чем уезжает отсюда. И очень много новых иммигрантов из других стран, которые ну не русскоязычные, да. И уже как бы давно, на самом деле, у нас очень много курсов эстонского языка, участвуют люди там, со всего мира, с Ближней Азии.
0: Там. Это связано со стартапами? которые?
2: Это во многом связано. То есть, с одной, и, с одной стороны, это как бы IT-сфера, IT с другой стороны, людей, там, есть хорошая возможность куда-то поступить, учиться, например, в Европу, да, mm. наши университеты, да, там, э, э, то есть, это как бы окно в Европу тоже такое. Как бы у нас такая, ну, очень хорошая на самом деле страна тут нельзя жаловаться да. что у нас как-то сильно что-то плохо да поэтому люди тоже выбирают что вот есть Эстония маленькая спокойная и да вот если мы смотрим например, в таллинском доме эстонского языка то у нас очень много людей да которые вот отсюда откуда приехали и хотят изучать эстонский язык хотят здесь остаться да то есть это уже тенденция началась уже несколько лет назад и она только увеличивается тем, что у нас приехало десятки тысяч еще украинских беженцев, да, тут прям десятки тысяч да, да, то есть я вот могу там чуть-чуть ошибаться в цифрах, да, но насколько я помню, то есть в Эстонию въехало уже больше ста тысяч украинских беженцев, из них примерно 60 тысяч, которые остались. В wow. Эстонии, здесь находятся, да, из них там, там 30 чем-то тысяч получили временную защиту. Сколько,
1: Сколько в Нарве живет людей?
2: В Нарвих где-то 55 тысяч, но, но, но смотрите, что что, да, что изменилось, Что изменилось? Если раньше вот, как бы, там, вопросы вот, сплочения общества, интеграции изучения языка, они были актуальны. Очень много там хариума и Давирума. Да, и, может быть там в Тартума, да, такие большие, как бы, ну, такие ну, да. пункт, центры, да, такого, да, 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 да. да? в тарту, в может быть, поменьше, да, но -то все равно да. там какие-то есть то сейчас украинские беженцы, они э, по всей Эстонии.
0: А, то есть они не аккумулируются в Таллине конкретно?
2: Конечно, в Таллине их больше, но они сегодня э, и в Южной Эстонии, да, там, там Тырова, там еще другие города. Серьезно? Да, и Носарема очень много. Э, в средней э, части Эстонии. То есть они сегодня, если мы посмотрим на карту, да, то они сегодня по всей Эстонии. И там как бы одна из причин была в том, что... В какой-то момент, да, вот в Таллине просто слишком сильно вышел рынок из баланса недвижимости, да, и просто, ну, невозможно было да, предоставить да. всем жилье, и государство старалось, как бы, их там направить в разное самоуправление, где, прям, у нас по Эстонии очень много свободного жилья, и, и в принципе, как бы, там ресурса какого-то, да, и сейчас, да, вот там в Пайде рассказывали, что вот украинцы идут, вот в Эстонскую школу дети, да, там, с местной сообщества с ними, как бы, знакомиться это,
0: кстати, не так далеко от Талина, Пайда.
2: Да, не так далеко. Но у нас в принципе все в Эстонии не так далеко от Талина. Да. По сравнению с
0: каким, я не знаю, с муку каким нибудь
2: да, Ну, все равно 2,5 часа или час, но ну, как бы, если мы говорим о мировом масштабе, то это все как бы да, достаточно да, да. работа. Да, да, то это, это как бы, не вопрос. То есть, сегодня да, вызовы по всей Эстонии. И первое, что как бы для украинских беженцев было организовано, это программа адаптации, которая для них обязательна. То есть они, все, все, кто приехали, они получают временную защиту. Она изначально на год, и вот в рамках этой временной защиты они должны пройти программу дотации, где вот есть такие блоки адаптации, где рассказывают про жизнь в Эстонии, да? как, как у нас все устроено, услуги, какие-то законы и так далее, какие учреждения есть. И изучение эстонского языка на уровне А1, самоначальный. Это для них обязательно. Да? Это
0: дигитально. Это,
2: это проходит и дигитально, курсы, да, и на местах. Угу. По всей Эстонии вот, государство выделило весной 4,5 миллиона евро. Это примерно 10 тысяч мест для изучения эстонского языка. И это фонд интеграции.
0: Он... 10 тысяч мест имеется в виду конкретно точек... где. Ну...
2: Ну, 10 тысяч учебных мест.
0: То есть это условно... А, на... для учеников. Да, 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 да. да, да. Я подумал, 10 тысяч типа, учреждений.
2: Не-не-не. То есть мы говорим об учении, изучении истонского языка. Было выделено 4,5 миллиона, а это 10 тысяч учебных мест. То есть 10 тысяч беженцев примерно могут за эти средства изучить истонский язык на уровне не
0: Осталось их 60 тысяч тут.
2: Но там нужно учитывать, что государство до конца точно не знает, где они все находятся. Даже в новостях сегодня, что министр иностранных дел предложил изменения законодательства, чтобы у них было обязанность сообщать, где они находятся. Но нужно учитывать, что, смотрите, все не так просто, потому что часть из них это все-таки дети, и дети идут в школьную систему. 10 тысяч мест, они были для взрослых. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. В вторых Там всегда стоит вопрос Насколько я слышал Они как бы Насколько они верят в то, что Они могут в ближайшее время вернуться домой И когда ты думаешь, что ты все-таки Хочешь вернуться домой или дальше поехать да, То, наверное, как бы ну, Нет такой большой мотивации Идти сейчас изучать язык да, И так далее И у многих беженцев стоит вопрос Сколько они здесь будут оставаться и вот это изучение языка А1, оно обязательно, чтобы вот чер через год этот условный да, им продлили вот эту вот защиту yeah. дальше. Да? То есть если они не выполнят эту обязанность, то дальше станет вопрос о продлевании вот этого разрешения на проживание здесь. Да? И, ну, но мы говорим да, о том, что вот первая задача ⁇ это всем предоставить вот это вот курсы адаптации и изучения языка. И дальше уже встает вопрос, уже к концу года примерно 4 тысячи беженцев уже вот, э, закончат эти курсы на уровень А1, и они хотят изучать язык дальше, но еще государство ну, не, не, не приняло решение, в каком объеме оно может предложить курсы эстонского языка на уровне А2. И что интересно, э, те, которые э, вот приезжают, э, я очень много слышу обратной связи, что они очень мотивированы они очень быстро изучают язык. То есть до того, как эти большие курсы, 10 тысяч мест начали открываться, весной в, в Домах астонского языка мы быстро организовали три группы для тех, кто вот беженцы, которые пошли работать в образовательном учреждении. И потом учителя рассказывали, что они буквально там, за два месяца индексивных курсов уже начали немножко по-эстонски говорить. Это, это как бы впечатляет, да.
0: Это взрослые люди.
2: Взрослые люди, да. Но для них, как бы, ну, они приезжают, они максимально мотивируют. А те, кто понимает, что, скорее всего, они не вернутся в ближайшее время, и, скорее всего, они хотят здесь остаться. Угу. То есть у них понятно, чтобы здесь остаться, надо изучать язык в стране, в которой ты живешь, да.
1: А можешь ли ты сказать какие-то прогнозы, сколько людей останется в Эстонии там? надолго.
2: Это, Или... вот, это никто не может сказать да. сегодня. Ну, да. Потому что а, здесь есть а, такая переменная, как война, да, а, и все зависит от нее, да. То есть а, как, сколько она будет продолжаться, насколько будет она скалирована, будет она как бы дальше расширяться, да, география.
0: Ну да, ну а. да.
1: А слушай, такой... Вопрос насущий. Он, наверное... Насущный. Отно... Насущный. Он, наверное, относится... Это вопрос, наверное, больше характерен старшему поколению, но старшее поколение, оно свое мировоззрение как-то транслирует и на младшее поколение, естественно. И старшее поколение очень часто говорит, что там с русской фамилией, с русским языком общения в Эстонии сложнее, чем с эстонским. На более политически мотивированным вещам. Как вообще обстоят дела с точки зрения развития русскоязычного человека молодого возраста и эстоноязычного? Как, это, как эта ситуация отличается? Находимся ли мы в равных?
0: Конечно, нет. Ладно.
1: Это вопрос находимся ли мы в равном... На самом деле, я бы не сказал, что все настолько однозначно, потому что... Но ты же сам был, типа...
0: Ты сам... Вот мы до подкаста говорили про ребят из Г5, которые в результате оказываются где-нибудь в министерстве. И ты сам был на позиции активного русскоязычного молодого человека, который искал какие-то возможности. Их на самом деле, ну, не так много. Я бы не сказал...
2: А, а я, я здесь, если можно, я выскажу свою точку зрения. У меня она достаточно конкретная. Скажем так, тут нужно этот вопрос делить на разные аспекты. Первый аспект, что если я хочу работать в министерстве... Да, где дело производства приходит на эстонском языке, где от э, специалиста требуется уметь свои мысли выразить и уметь написать достаточно там сложные, длинные э, аналитические материалы, да, то чисто объективно я понимаю, что ну, меня не возьмут на работу, если я не могу сделать да -да -да. анализ. Да? Да. То есть на языка, но в этом плане как инструмент рабочий и чтобы ну как программирование если ты хочешь программировать тоже знать уметь это делать если я хочу заниматься аналитикой и разрабатыванием концепций в министерстве чем я занимался да в том числе я должен уметь эти концепции писать да это первый вопрос да второй вопрос моя фамилия московцев но я как бы если честно я не слышал никогда что кто-то мне что-то там там, как бы сказала, или где-то это как-то мне помешало, или как-то помогло, не знаю, как бы <laughs> никогда не ощущал этого, да. Что здесь важно в Эстонии? Вы говорите про контакты. Это вот очень важно, потому что часто, особенно если вот... Ученики ну, там, учатся где-нибудь в русской школе, да, то у них нету контактов а, или минимальные контакты с представителями эстонской части общества. Да? А, Но ну, где они могут быть... А, а, вот, это, вот это положение уравнено, это университет.
0: Mm -hmm. yeah.
2: То есть я пошел учиться в эстонии на эстонском языке, да, а, и там я получил вот эти самые как бы контакты с теми же самыми самыми активными, интересующимися политикой и так далее, учениками, если я учился на государственное управление, да, и потом на политологию в магистратуре, то там собрались все те, которым это интересно, да, и там уже, как бы, на самом деле, все уравниваются и там ты получаешь вот эти вот социальные контакты, потому что, вот я, например, когда учился на бакалаврии, я закончил вроде 2013, да, бакалавра. И многие мои однокурсники, с кем мы вместе там, делали задания на семинарах, потом вместе там, там веселились на вечеринке, да? они сейчас работают где-то по учреждениям, министерствам в частном секторе. И потом, ну, когда ты с ними уже вместе сидел на лекции, там, и ты с ними знаком, как бы, тут не возникает никакого вопроса, ты русский, эстонец, итальянец, и неважно. Как бы, вы все в одной среде выросли, учились, на одном месте и второе место вот эти вот разные активные активности условные да там разное объединение студенческого представительства очень много друзей хороших знакомых оттуда которому я могу просто позвонить, там, Мартин, давай, как бы, ну, привет, это Дмитрий, давайте, вот тут вопрос есть обсудить, да. Вот эти разные, там, Тедекс тоже, это возможность, там она, в том числе и в контакты, очень много через Тедекс появились у нас, да.
1: Да, мы не сказали, да. ты в том числе являешься, являлся одним из организаторов Тедекс лос -Намя.
2: Да, а к чему я веду в Эстонии русскоязычному, согласно фамилии, но ну, фамилия мне кажется вообще как бы играет. <говорит> не, ну, это, да, это да, это да, это... да. А, а, Есть все возможности. У меня очень много друзей, знакомых, которые вот пошли в университет, ну, решили здесь остаться, пошли в университет и в своей профессии стали э, уважаемыми там, специалистами, у которых нету вот этой проблемы. То есть, если ты специалист, умеешь делать работу, да, то никому не важно, на самом деле, ты там чуть-чуть с акцентом говоришь или нет.
0: Это безусловно. То, о чем что я имею в виду, это скорее разница в как это, в том, что предшествует университету, и выравниванию вот этого вот неравенства, соответственно. И... Э, как бы, если ты начинаешь э, с, э, как эстоноговорящий человек, ты до университета доходишь ну практически по инерции. По большому счету, ты можешь дойти до университета не особо э, без, без какой-то любознательности, без э, вот этого типа а, я хочу делать!» А когда ты начинаешь в русскоговорящей среде, э, идешь в русскоязычную школу, если ты просто плывешь по инерции, ты, скорее всего, э, довольно сильно останешься изолированным от э, вот той прослойки общества, которая как бы работает и живет вместе, и неважно, русский, русский язык, эстонский язык, английский язык, французский язык, whatever. Ну,
2: тут тоже нельзя так утверждать. Вот вы были в армии?
0: Еще нет.
2: Еще нет. Вот, вот я, я был в армии, да, в эстонской. Я скажу, что армия – это место, где ты видишь реальный срез общества. Скажем так, что там тоже как бы из русскоязычных, из социальноязычных были разные люди, и те, которые ну, никогда не пойдут в университет. Да. То есть мы все разные, да, но в этом плане я согласен, что в идеальной ситуации все, кто закончили в Эстонии школу, должны владеть эстонским языком на таком уровне, чтобы они могли дальше как бы продолжать свою карьеру, и у них были бы ну, вот такие же возможности и там, в прикладных или в высших учебных заведениях. Язык, он здесь это средство. Язык – это то, как ты можешь выполнять свою работу, делать то, что ты хочешь делать. Вот это важно понимать. Да. А если мы говорим про контакт, это, то здесь это один из приоритетов... Вот это, 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 это программы с поченым общества Эстонии. Это один из индикаторов, который государство измеряет. Это контакты между людей разной национальности в Эстонии. И, например, последний мониторок интеграции, опубликованный в 2021 году, да, вот следующий будет анализ, заказан на следующем году, он показал, что контакты они увеличиваются. Не быстро, но увеличиваются. И там, достаточно большой пласт деятельности фонда интеграции направлен на то, чтобы создавать места, такую комфортную среду, где люди разной национальности, это может русскоязычные, ну, будет как бы там беженцы с Украины, это местные истоноязычные люди, они между собой собирались, и они между собой а, общались, они знакомились, у них создавались эти контакты. У нас есть очень классная программа, которая началась в пандемию, это программа языковых друзей, Келли программ. И там мы находим добровольцев, менторов истоноязычных, там несколько сотен человек, которые готовы в свое свободное время с кем-то, кто изучает салонский язык, просто общаться. То есть несколько сотен человек, которые говорят, я готов. Потом мы э, ищем, э, кто готов, кто хочет в такой форме практиковать язык. И вот у нас последний раз в село, то есть тысяча человек в этом участвовало, да? то есть это там 500 пар условных, где люди сами договариваются, в каком темпе, как часто они собираются, может, онлайн или физически, и там условно раз в неделю просто часто разговаривают. И там такие фантастические истории, где там мне рассказывали коллеги, где в каком-то доме в многоквартирном в одном подъезде жили две пожилые дамы, да, и они, ну, в нашей программе попали как в, в пару, да, и они бы, в жизни между собой не общались, хотя там в этом доме жили, да, и думали тоже про себя, что ну как я буду вот, вот, с русскоязычным, да? о чем нам говорить, как я буду вот, там, со да. И потом, как они начали общаться, стали хорошими друзьями, как бы, и такая фантастическая обратная связь идет. Я думаю, что вот, вот как бы, это должно быть приоритетом, чтобы... А, э, здесь люди э, как бы, другой национальности, они не были в своем замкнутом, каком-то условном бункере, да, э, со своей медией, как бы со своим, да, вот вот кругом общения. А мы старались находить места, где мы соприкасаемся с другими людьми.
1: Я хотел бы в данный момент высказать мое собственное мнение и, возможно, критику нашего государства в адрес интеграционного же, оценочное Отца, очень субъективно оценочное суждение, но я в него действительно верю. На, моей, на моем жизненном опыте я заметил такую вещь, которая для многих людей абсолютно не очевидна, но она супер круто помогает интегрироваться в общество, и это то, во что, мне кажется, нужно вливать намного больше денег на уровне правительства и развития нашей страны в целом, потому что этот фактор супер сильно недооценен, и это спорт. На, я знаю очень много людей, которые уже в школе до того момента, а ты абсолютно прав, люди э, русскоязычные интегрируются в эстоноязычный мир только, на уровне, э, только после университета. Но э, самые интегрированные в эстонское комьюнити люди в школьный период, это те, которые ходят в эстонские секции спорта. И мне кажется, что спорт может быть идеальной точкой соприкосновения, которая эти пузыри, наши социальные пузыри, в которых мы находимся, которые очень часто на языковом признаке формируются, спорт их Взрывает. И э, очень круто, эффективно интегрирует людей э, в эстоноязычный мир. Потому что там э, у тебя э, нет каких-то других социальных мерил. Э, в спорте все очень часто зависит от твоего собственного желания. Там э, очень часто э, в мире спорта транслируются очень крутые ценности, командная работа, э, уважение, э, Почет и э, труд – это, возможно, ключевые ценности спорта. И э, в таком, э, с таким подходом человек в раннем возрасте может попасть в среду, где э, есть крутые ценности и где нету каких-то э, жестких языковых барьеров интегрироваться в общество и потянуть за собой по кучу других людей. То есть очень крутой пример, как эти пузыри можно лопать. Мне кажется, это супер сильно недооценено.
2: Я полностью согласен, что спорт очень важен. Примеров у нас очень много. И спорт, на самом деле, это ну как бы это большой такой пласт, такой большой сфера. У нас есть еще много других. Я в свое время, например, занимался хип-хопом. Да, там несколько лет э -э, и брейк чуть yeah. пробовал в, школ в время, школьное, очень нравилось. И там тоже у нас было: вот у тебя есть группа, да, и там, там люди разной национальности, разного языка, эстонцы, русские, все как бы вместе
0: танцуем. На <сёк> самом деле, то же самое у меня было в музыкальной школе, как бы там. На эстонском языке музыкальная школа. Так что...
2: Да, да. И, и это как бы очень важно, чтобы таких возможностей было больше, чтобы мы не жили в пузырях, а мы вместе все соприкасались. И я думаю, что надо да, на уровне государства больше таких возможностей. И, ну, если мы говорим, что вот, вот это был вопрос, да, как вот, фонд Играции находится в этой политической сфере в чем его роль наша роль это быть таким центром компетенций то есть мы именно те которые эту деятельность организуем уже на уровне там условных клиентов да то есть какая деятельность работает какие программы не работают, где больше эффект где меньше эффект да там у нас есть мы проектные туры ходатайства, да, мы видим, какие проекты подаются, и мы, как бы наша задача делать государству, министерству политикам предложения, на что нужно больше уделять внимание, и какие сферы нужно там выделять больше финансирования, да, это одна из наших ролей, и мы как бы стараемся, стараемся ее выполнять, но, конечно, решения принимают политики.
0: Да, я передайте там, передайте там, ребятам, про спорт. В углу, <свят> есть такой вопрос, который... Я не знаю, зачем, но, тем не менее, есть вопрос. Когда я думал о... Я не помню, почему, но я думал как раз о том, что когда... Эм ты русскоговорящий, ты рождаешься в русскоговорящей семье, тебе очень важно как можно раньше начать учить эстонский язык, потому что чем ты моложе, тем легче тебе это дается. И очень главный аспект в изучении любого языка — это быть в среде, где говорят на этом языке, потому что иначе это просто теоретическая информация, которая как бы со временем теряется. И я очень думал о том, что... Я не смог даже от своих родителей добиться внятного ответа, почему они так не сделали. Я очень много думал о том, что почему не э, отправить ребенка в эстонский детский садик, условно говоря. Или в начальную школу эстонскую, и потом перевести его уже в более как бы натуральную для него среду, в том смысле, что на его родном языке общения, чтобы он не потерял его и обзавелся теми самыми близкими вот этими связями и там, и там. Почему такого не делают? Есть ли какое-то исследование, может быть?
2: У меня сейчас нет под рукой точных цифр, да, но, насколько я понимаю, тенденция в принципе такая, что все больше русскоязычных семей отдают у детей в эстонские садики, в эстонские школы или там в садики школы с системой погружения. То есть она из года в год росла, и скорее даже возникали вопросы, что ну, не всегда могут принять там всех желающих, да, и нехватка учителей — это не секрет, это то, чем должно государство заниматься, Министерство образования, ну, там все, как бы, политические решения, которые для этого ну, необходимы. Но... Эта тенденция есть. Что исследования показывают, что у многих как бы, взрослых людей, да, там, молодых, которые вот, думают, куда отдать их детей, есть опасения, что участие в астольязычной среде там, в астольской школе, они там потеряют э, свою национальную идентичность, свою mm. культуру, свой язык, не будут знать э, и
0: вот про это и разговор. Что... Да,
2: да. И ну, ну, мы уже видим, что выросло как бы ну, уже не одно поколение тех, кто русскоязычник учился в эстонских школах. У меня в моем круге очень много, в круге общения очень много людей, которые там учились, и э, тут, конечно, важно, да, э, чтобы э, вхват родителей тоже был как бы, э, в то, чтобы... Э, то есть как бы, там действительно возникает вопрос, у, умеют, например, как бы ученики писать на русском языке хорошо, закончат танцевскую школу, да? Но у меня и есть... если родители как бы уделяют ему внимание, да, и с учеником, то этого проблем никогда не возникало.
0: У меня есть пример... Э на мой взгляд, чуть ли не самый успешный из всех, которые я рассматривал вот в этом контексте. У меня есть бывший одноклассник, хороший знакомый, который сначала был в русском садике с эстонским каким-то а-ля суперпогружением. То есть там их очень интенсивно учили эстонскому. И начальную школу, и, по-моему, класса до 6-7, он был в эстонской школе, и потом он перешел к нам в школу. То есть, к тому моменту, как он перешел к нам в школу, у него было огромное количество эстонских знакомых, у него абсолютно эм, ну, на свободном уровне владения эстонский язык, и да, у него пошло чуть-чуть времени перепогрузиться в русскую среду, и у него были проблемы с правописанием, и он, конечно, не мог соответствовать седьмому классу, типа, русского языка, например. Но это, поскольку это его родной язык, ему это гораздо легче удалось. И в результате, в, по, на момент выпуска из 12 класса, он отлично пишет на русском, он знает русскую литературу, такую серьезную уже, потому что ее как раз изучают после седьмого класса. И при этом у него свободное владение эстонским языком и огромная прослойка эстонских связей. По-моему, ну, отличный вариант.
2: Отличный вариант, да. И даже если ученик учится в школе, тут действительно нужно обращать больше внимания на вопрос того, как он изучает свой родной язык там такой методики, и в итоге <смех> будет у него уметь хорошо писать, и изучение его родной культуры. И вот сейчас в рамках вот этого политического решения, что будет происходить переход образования на истальский язык, там вот отдельным пунктом стоит разработка вот этих программ изучения родного языка и культуры. Да? То есть это, это очень важный вопрос, и это волнует многих родителей, им нужно заниматься.
0: Как тебе кажется, нужно подходить, вот мы сейчас говорили про то, что связь, это очень важно, весь наш подкаст называется нетворкинг, мы про это сговорим, и вопрос звучит таким образом, какой должен быть подход к знакомству с людьми в новых местах, чтобы это было всем выгодно, приятно и эффективно?
2: Ну, э, я думаю, что э, в знакомстве с людьми нет ничего запрещенного и кого то там <с <с э, кого -то опасного, да, познакомиться можно со всеми. Но мне кажется, что тут важно не само знакомство, а важно, что будет дальше. Да, и э, у нас очень маленькое общество в Эстонии. У нас все друг друга знают, да, если ты там хотя бы немного активный, там, занимаешься какой-то такой чуть-чуть более публичной деятельностью, да, или там в своей сфере, ты там э, специалист, да, ты, скорее всего, знаешь всех, и все знают тебя. Да? И э, тут, мне кажется, более важно всегда понимать, что э, э, как бы нельзя... Э, ну, как, там делать какие-то неправильные вещи, в том плане, ну, всегда быть честным, да, то есть всегда как бы уважать других людей, да, там никого не оскорблять, не ссориться, да, и понятно, что в рабочие моменты надо решать, да, там бывают конфликты, бывает так далее, не переходить на, лич... ну, на личное, да, с кем-то, потому что самое важное здесь, как мне кажется, это твоя репутация, да. Если у тебя репутация человека, с кем можно работать, который решает проблемы больше, чем создает их, да, то и с тобой хотят иметь дело, и с тобой будет общение, вот эти контакты. Я иногда вижу людей, которые как бы, ну, там, часто там, создают конфликты, да, с кем-то ссорятся, какие-то наличности переходят. Да. И в нашем в таком, достаточно там, небольшом обществе это может повлиять на дальнейшую карьеру. Да. Поэтому, Скорее всего, да, влияет. влияет. Потому что люди общаются с друг другом, да? и э, про любого человека можно через одного двоих знакомых узнать, как бы да. Да, узнать все, особенно именно там ты берешь кого-то на работу, да, или ты с кем-то хочешь сотрудничать, тебе важно, что ты можешь этому человеку доверять. Вот доверие, уважение, уважать других, и даже если ты не согласен с кем-то. Все равно нужно уважать своего партнера или оппонента, уважать его мнение, уважать его критику, отвечать на критику, да, но не переходить на личности. Мне очень нравится фраза, что играть не в мяч, а в игрока. Да, я стараюсь играть в мяч, как говорится. Вот так вот. Это,
1: это просто это замечательно, мне совет.
0: кажется, завершение подкаста. Да.
1: Как у тебя дела?
2: У
0: меня великолепно Спасибо тебе большое, что пришел Это было очень интересно И я надеюсь, что в какой-нибудь момент мы повторим опыт Уже в более Вот через условных Какие-нибудь три года Посмотрим, как прошел <с промежуток
2: Спасибо, что пригласили